0: Herkese merhaba, ben Aykut Balcı. Teknoloji, iş dünyası ve dijitalde trendleri konuştuğumuz Dünya Trendleri Podcast'lerisinin yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Herkese merhaba, Dünya Trendleri Podcast'in 109. bölümü. Bu bölümde 106. bölümde konuştuğumuz temiz su krizi gerçekleri ve bilgilerinin ikinci kısmıyla karşınızdayız. Konuğum yine jeoloji yüksek mühendisi, tıbbi jeoloji uzmanı ve yazar Doktor Eşref Atabey. Ve tabii ki yine suyu konuştuk. Yeni bölüme geçmeden önce tüm Patreon destekçilerimize bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Onların destekleri çok çok önemli. Eğer siz de... Dünya trendlerinde destek olmak isterseniz podcast'in açıklama kısmında Patreon bağlantımızı bulma şansını yakalayabilirsiniz. Recep Topçu, Ayşenur Kaya Yalçın, Serdar Sungur, Onur Atakan, Nilay Atalay, Kübra Karaman, Necdet Dikmen ve Birol Inciye sonsuz teşekkürler. Her şeyi söyledik, açılışı yaptık. O zaman hazırız. Yeni bölüme 109. bölüme başlıyoruz. Mesela madenlerden de bahsettiniz, suyun kirlenmesine sebep olan insan faaliyetlerinden evet. de bahsettiniz. Biraz daha bunlardan bahsedebilir miyiz? Hani farkındalık da dedik, insanlar ne gibi faaliyetlerle suyun kirlenmesine sebep oluyorlar?
1: Suyun kirlenmesine neden olan sebepler, ihtiyacımız olan suyun büyük bölümü yüzey sularından yani baraj ve göllerden bir kısmı da yer altından sağlıyoruz. Göller ve barajlar canlı hayatı için gerekli olan önemli tatlı su kaynakları arasında yer alıyor. Türkiye'de göl ve baraj suları özellikle sanayi ve zirai amaçlı kullanım ve içme ve kullanım suyunun sağlanması için önemli su kaynaklarını oluşturmakta. Bundan dolayı göl ve baraj sularının kirlenmesine engel olmak büyük önem taşımakta. Türkiye'de akarsular kadar göller de hızla kirlenmektedir. Sanayi tesislerinin atık suları ve atıklarıyla zirai amaçlı kullanılan gübreler, ve mücadele ilaçları, ötrafik karakterdeki göllerin azot-fosfor dengesini olumsuz yönde etkiler. Bunun yanı sıra özellikle baraj gölleri ile taşınan sedimentle dolmaktadır. Türkiye'nin su kaynaklarının kalitesinin bozulmasının başlıca nedenleri arasında, doğal kaynakların aşırı kullanımı, sanayileşme faaliyetlerini ve kentleşmenin denetimsiz ve düzensiz oluşu, evsel, sanayi ve tarımsal kaynaklı faaliyetler yer almaktadır. Kaynaklar kirlendikten sonra alınacak önlemler daha zordur. Pahalı olmaktadır. Önemli olan daha öncesinde bu önlemi almaktır. Tatlı suyun çoğunluğu insanlar tarafından kirletilmiş durumdadır. Ülkemizde çoğu su kaynakları arsenik, florür, klorür, sülfat, nitrat ve radon gibi element ve bileşiklerle doğal yollar, çok dahası her türlü maden pasava atıkları, siyanür bileşikleri, mıcır, taş ocağı, mermer ocakları, çöp atıkları, düzenli depolum alanları, zira ilaçlama ve gübreleme, jeotermal suların alıcı dere ve nehirlere tarım alanlarına boşaltılması, kömür santralleri, kül atıkları, lağım, kimyasal atıklar, deterjanlar gibi insan aktiviteler sonucu kirlenmektedir. Kirlenmede yeraltı suyunun pompalanması, çölleşme ve barajların büyük rolü bulunmaktadır. Kirlenen suyu temizlemek, kirlenmesini engellemekten daha pahalıya gelmektedir. Çünkü kobalt, kurşun, arsenik, civa, krom gibi ağır metallerle kirlenen sular basit arıtma ile temizlenememektedir. İleri derecede biyolojik ve kimyasal arıtma gerekmektedir. Aşırı su pompalanması, erozyon, ormanların yok edilmesi çölleşme nedendir. 1.4 milyar kişi taze yeraltı suyu ve yerüstü suyunu fazlasıyla kullandığı Nehir havzalarında yaşamaktadır. Nehir ve yeraltı sularının gereğinden fazla pompalanması çekilmesiyle yüzden fazla ülkede çölleşme hızla artmaktadır. Ormanların azalması toprak aşınmasının ana nedendir. Ağaç kökleri suyu tutar ve bu şekilde bölgedeki su havzaları korunmuş olur. Ağaçlar olmazsa su da olmaz. Suyu tutan ormanlar kesildiği takdirde suyun depolanabileceği bir yer kalmaz. Yağmur yağmaya devam ettikçe de yüzeydeki fazlalıkları süpürür gider. Şehirlerde geçirgen toprakların yerini betonlar almıştır. Çevrenizde Almanya'da veya Türkiye'de bunu görmekteyiz. Evet, Çatılar, görüyoruz. otoparklar, konutlar. Yağmur yağdığında su toprağa düşmezse onun yerine toprağa ve kaldırımlara düşerse toprak nemlenemez ve ağaçlar yetişemez.
0: İnsan aktiviteleri sonucu sularımızın kirlenme nedenlerinden biri de barajlar ve hidroelektrik santraller. Bunu belki sorunun bir parçası olarak görmek gerekiyor. Bunu nasıl açıklayabiliriz?
1: Bunu şöyle açıklayabiliriz. Barajlar taşkın önleme, enerji üretimi, tarımsal sulama, içme kullanma suyu teminine için yapılmaktadır. Başta faydaları 4 madde halinde sıralayabiliriz. Ancak benim maddeler halinde saptadığım 33 zararlı yönü bulunmaktadır. Yani bu 4 yararına karşı 33 tane zararı bulunmaktadır. Evet. Bunlardan bazılarını söylemek istersek, verimli topraklar kamulaştırılıyor ki bunun örneklerini Anadolu'da birçok barajda gördük. Birinci sınıf tarım arazileri kamulaştırılıyor ve toprağa baraj bendiği için gönderiliyor. Yerleşim terk edilir, göç başlar. Tüm tarih kalıntılar baraj suları altında kalır. Biyolojik oksijen ihtiyacı yeterince olmazsa su kokuşmaya başlar, ötrefikasyona yol açar, halk patlamalar olur örneğin. Bunun bazı göllerde yeşil su yüzeyinin yeşil renge dönüştüğünü görürüz. Özellikle yaz aylarında. Bu ötrefikasyon yani oksijenin göl suyunda oksijenin azaldığını işarettir. Bir örnek verecek olursak Marmara Denizi'nde geçtiğimiz aylarda biliyorsun musileş olay olmuştur. Evet. Bu da o su kütlesinde oksijenin azlığının olduğuna işarettir. Yani başta söylediğim gibi suyun ölmeye başladığını gösterir. Barajların set gerisi kısa sürede de dolar. Metan gazı oluşmaya başlar. Olası depremde vadideki yerleşimler su altında kalabilir. Fazla yağışlarda baraj yıkılmaları olabilir ki bunun örnekleri yaşıyoruz. Suyun toprağa yayılışı ve süzülüşü engellenir. Birçok sulak alan örneğin göller kurur. Barajlarda suyun buharlaşması 7 kat fazla olur. Barajdaki su kütleleri yazın ısıyı soğurup Kışın ısıyı salarak yörenin iklimini değiştirir, nemini arttırır. Bu da ekolojik dengeyi bozar. Tarımsal sulamada tuzlanma olur. Bunun en iyi örneğini Güney Anadolu projesi Harran Ovası'nda görmekteyiz. Atatürk Barajı'ndan salma suyuyla sulanan tarlalar, pamuk tarlaları aşırı tuzlanmaya yol açmıştır. Yıllardan beri bunun önüne maalesef geçilememiştir. Bu da toprağın çoraklaşmasına, verimsizleşmesine yol açmaktadır. Onun için tarım Bilmiyorum. alanları ve şeyler, damlama sulama e, yöntemi uygulanmalıdır daha çok. Toprağın nemlik oranı düşer, kuyuları besleyen suyun miktarı düşer, balıkların üreme yolu geçişleri engellenir, birçok balık ve sucul canlı türü yok olur. Suyun kalitesi de düşer, taşınan besin maddeleri barajlarda tutulduğundan delta ve deniz canlılarına besin maddeler ulaşamaz. Şöyle düşünün, baraj gölü özellikle yaz aylarında gelen besin maddeleriyle, bitki, yaprakları, diğer malzemelerle adeta bir çorbayı andırır. Havanın da sıcak olmasıyla artık su kütlesinde su, oksijen azalmaya başlar ve ötrofikasyona yol açar. Taşkın alanlarındaki kuşlar kaybolur, ıslak alan, orman, tarım arası kayıp verir. Türkiye'de? 1954-2000 yılları arasında 276 adet baraj yapılmış, 2002 ile 2017 yılları arasında 451 adet tamamlanmış. Planlama proje inşaat aşamasında 727 adet baraj, 2018-2023 yılları arasında tamamlanacak olup bu sayı 2023 yılında 1454'e yükselecektir. Bu anlamda iklim değişikliğinin su kaynaklarını etkisi tabii, e, bulunmakta. Bununla ilgili birkaç söz söylemek gerekirse atmosferdeki karbondioksit ve metan gibi sera gazları aynı seraların üstlerinin camla örtülme nedeninde olduğu gibi bir etki göstererek ısının atmosfer dışına çıkmaması sonucu iklimsel değişikliğe yol açmaktadır. Burada bu karbondioksit ve metan ile ilgili kısa bir, bir bilgi vermek istiyorum. Karbondioksit evet. gazı 3 milyar ton şey fazlalığı var şu anda karbondioksit fazlalığı var. Yani emilen okyanuslarda ve diğer karalarda emilen karbondioksitten fazla salınan karbondioksit 107 milyar metreküp. 3 milyar ton fazlalık olduğu bilinmekte. Metan gazı daha fazla etkili. Sera etkisi konusunda karbondioksite göre. Özellikle Rusya'daki, Sibirya'daki donmuş bataklıklar altında 70 milyar metreküp metan gazı bulunmakta. Eğer bu küresel ısınmayla bu açığa çıkarsa dünyanın sonunu getirecek unsur olarak görülmekte bu metan gazı. Bu metan üretiminde çiftlik hayvanlarının etkili olduğu biliniyor. Özellikle ineklerin, domuzların. Bununla ilgili de dünyada bazı ülkelerde çalışmalar yapılmaktadır. %10 metan gazın salımından çiftlik hayvanların sorumlu olduğu belirtiliyor. İklim değişikliği kışın havaların fazla sıcak ve nemli olması yazın yüksek sıcakların gecikmesi, yağışların azalması ve ani ve ya- yoğun yağışların olması gibi sonuçları olmaktadır. Kutuplardaki buzların erimesi, deniz seviyesinin yükselmesi, tatlı su kaynakların azalması, tarımsal ve hayvansal gıda üretim koşullarındaki azalma yönündeki değişiklerin insan ve diğer canlıların yaşamını olumsuz yönde etkileyeceği hatta etkilediği bir gerçektir. Bugünün dünyası kirlilik, iklim değişikliği, çölleşme ve biyoçeşitinin azalması gibi derin ekolojik sorunları gözle görür hale gelmiştir. İklim değişikliği çağın en büyük çevresel, sosyal ve ekonomik tehditlerinden biri olarak görülmektedir. IPCC raporu ilk parçası iklim değişikliğinin gerçek olduğu ve bunun %95 gibi yüksek bir oranla insan faaliyetler sonucunda oluştuğunu gözler önüne sermektedir. Birleşmiş Milletler raporuna göre iklim değişikliği sebebiyle çok büyük kitlesel nüfus hareketleri gerçekleşecektir. 2050 yılında deniz seviyesinin yükselmesi kuraklık, sel ve taşkınlar gibi sebeplerden 200 milyon insan yaşadıkları yerleri terk ederek göç etmek zorunda kalacak. Bunu şöyle de açıklayabiliriz. Örneğin iklim değişikliği gittikçe kuzeye doğru kayacak. Isınan iklim kuzeye doğru kayacak. Bizim bulunduğumuz, Türkiye'nin de bulunduğu kuşak şu anda Afrika ülkelerinin yaşadığı belki bir iklime sahip olacak veya Arap. Arap Yarımadası'nın güneydeki sıcak iklimde yaşayan canlılar, böcekler daha kuzeye, bizim bulunduğumuz ülkeye doğru çıkacak. Hala hatta bazen çekirgesi istilası bilinmeyen, e, sebebi bilinmeyen böceklerin, sineklerin ülkemizde bakterilerin olduğuna tanık oluyoruz. Evet. Gittikçe e, bu gibi değişiklikler olacak. Tabii bu iklim değişikliği çalışma hayatını, insanların sağlığını gibi değişik şeyleri etkileyecektir. Bunlar çok geniş konular anlatılabilecek konulardır. Türkiye tabii bunların etkilerini yaşayabilecek ülkelerin başında gelmekte. Örneğin gelecek yıllarda 2,5 santigrat derecede yıllık ortalama sıcaklığın artacağı öngörülmekte. Ege ve Doğu Anadolu bölgelerinde 4 santigrat derece olacak bu. İç bölgelerde ise 5 santigrat dereceyi bulacak.
0: Peki hocam iklim değişikliği Türkiye'de ne gibi sorun ve sonuçları doğuracak? Yazın kuruyan ırmaklar
1: kışın daha güçlü taşıacaktır. Su kıtlığı ile tarım yapılaması hale gelecek ya da daha fazla sulama gerekeceğinden su kaynaklarına olan talep tarım alanında da görülecektir. Deniz kıyıları örneğin Marmara, Karadeniz ve Akdeniz 2100 yılında birkaç desimetre yükselecek. Tabi buna bağlı olarak e, deniz kıyısında alt kotlarda olan yerleşim yerleri su altında kalacaktır. Dağlardaki karlanma süreleri azalacak. Daha fazla Akdeniz manzarası diğer bölgelere bitki örtüsüyle beraber yayılacak. Karadeniz'de Akdeniz bitki örtüsü görülecek. Ege ve İç Anadolu daha kurak hale gelecek. Doğal dolu bölgesinde ormanlar yerini otsu bitkilere, çalılara bırakacak, adeta tep görünümü alacak. Su kaynakları baskı altında olacak. Azalan yağışlarla yeraltı kaynakları tükenme riskine girecek. Son olarak nüfus artışıyla suya olan talep artacak ve kaynaklar daha hızlı tükenecektir.
0: Su soğur mu peki hocam? Tabii. Soğuyacak soğur. mı yani?
1: Yani iklim e, tersini düşünen bilim insanlar da var dünyada. Yani küresel ısınmayla değil de soğumayla da e, olacağı konusunda, tersi olacağı yönünde de görüşler var. Bunu şöyle açıklayabiliriz. Jeolojik zamanlarda biliyorsunuz son 10 bin yıl e, buzul çağına girmiş dünya yeryüzü. E, birkaç tane evre geçirmiştir. E, ondan önce 500 milyon yıl önce, daha e, sonra 250 milyon yıl önce... Ve 60 milyon yıl önce jeolojik zaman içinde dünya hem ısınmış hem de soğumuştur. Ve bununla bağlı olarak canlılar, bazı canlılar türleri yok olmuştur. Yani bu jeolojik zamanlarda zaten bu küresel iklim değişikliği olayları yaşanmıştır. Belki bunu jeolojik zaman süresi çok uzundur, milyonlarla bu bahsedilir. Tabii biz bunu algılayamayız. Diyelim 100 milyon yılı sonra kıtaların hareketiyle Akdeniz ve Karadeniz olmayacak hesaplamaya göre. Mesela <gülüyor> Akdeniz ve Karadeniz kapanacak. Çünkü yer kabuğu levhalardan oluşmakta ve sürekli hareket halinde. Bu levhalar açılıyor ve kapanıyor. Buna bağlı Afrika levhası şu anda Anadolu levhasını yani bizim bulunduğumuz ve Güney Avrupa levhasını sürekli Arap levhasıyla birlikte kuzeye itiyor. Bu arada belki genel kültür olarak şunu belirtmek isterim. Türkiye'deki deprem her zaman olacaktır. Türkiye deprem olacak şeyi aslında boşunadır. Yani zaten olacaktır. Deprem kuşağı içindedir. Bu da zaten su kaynaklarını ve küreselikliğinin değişikliğinin yakından ilgilendirir. Sebebi şudur. Atlas okyanusunun tabanından mağma sürekli yeryüzüne şeye çıkar. Okyanustan yüzeye çıkar ve yana doğru eklemlenir. Yana doğru eklemlenince karalarda bu lavlar şeklinde yayılır. Ancak okyanusta Çıkan lav dikine yana doğru plakat şeklinde eklenir soğuyarak. Bu eklenme hacim genişlenmesine yol açar ve doğudaki şeyi bu sırtta Atlas Okulu'nun sırtından çıkan ama doğuda Afrika lefasını iter hacim kazanması için bir yer. Evet. Yılda 2-4 santim iter. Afrika lefası da kuzeydeki Anadolu ve Arap lefasını kuzeye iter. Anadolu lefası da kuzeyden Rusya lefası engel olur ve Anadolu lehfası batıya doğru kaçar. Kuzey Anadolu ve Bat- Doğu Anadolu fayları bu şekilde oluşur. Bu hareket yılda 2-4 cm devam etmektedir batıya kaçışı Anadolu lefasının Ve Afrika lefasının, Asya lehfasında bu sıkışması ve Torusların yükselmesi neticesinde gittikçe yaklaşmaktadır. Hesaba göre 100 milyon yıl sonra Akdeniz ve Karadeniz kara haline gelecektir.
0: Gerçekten çok ilginç hocam. Bu bilmediğim bir bilgiydi. Bu arada doğal afetlerden bahsetmişken doğal afetlerden de devam edebiliriz. Doğal afetlerdeki su yönetimini nasıl gerçekleştirmemiz gerekiyor?
1: Şimdi belirttiğim gibi Türkiye deprem bölgesi. Yani deprem kuşağı Alp Himalaya kuşağı üzerinde yer almaktadır. Sürekli deprem zaten oluyor küçük ölçekte. Zaman zaman da suskun olan yerlerde büyük ölçekli de olabilmektedir. Peki bu arada biz ne yapacağız? Yapıları güçlendirmekten ona göre planlama yapmanın yanında bir de afetlerde su yönetimini nasıl yapacağız? Bunu da bilmemiz gerekiyor. Afetlerde en büyük etkilerden birisi doğal yapının bozulması ile birlikte su kaynakları ve şebeke sistemleri bozulur. Yerel yönetimler açısından mevcut yıkımın etkilerini ortadan kaldırmaya çalışıldığı bir anda insanların gereksinimlerinin karşılanması çok önemli olmakta. Bu da ancak ...sağlam su şebeke ve kanalizasyon sistemi ile sağlanabilir. Afetlerde su yönetimi bir afet öncesi bir de afet sonrası olmaktadır. Afet öncesinde su kaynaklarının saptanması, alternatif su kaynaklarının belirlenmesi... ...şehirlerin afet planlarına uygun planlanması, şebeke sisteminin afetlere göre planlanması ve... ...sağlam yapılması ana koşuldur. Afet sırasında ise... Afetzedelere geçici yerleşime geçinceye kadar kaliteli içme suyu sağlanmalıdır. Bu kapsamda ılıman mevsimlerde kişi başına günde 3 litre, sıcak mevsimlerde ise yaz aylarında kişi başına günde 6 litre güvenli içme suyu verilmelidir. Olabildiğince kısa bir zamanda bu miktarın üzerine çıkılması gerekir. Geçici yerleşimle birlikte ve fazla zaman geçirmeden kişi başına günde 15 ile 40 litre arasında içme ve kullanma suyu temin edilmelidir.
0: Anladım. Peki suyun korunmasına yönelik bireysel ve kurumsal olarak alınabilecek önlemler neler? Neler yapmamız gerekiyor Şimdi, bu konuda? E,
1: bu kadar önemli olan suyu, hayatı önemli olan suyu kanımız gibi korumalıyız. Ona göre önlemler almalıyız. Türkiye için su refah düzeyini arttırıcı bir kaynak olarak görülmekte ve kamu kuruluşları öteden beri su kaynaklarının yönetiminde kilit bir rol oynamakta. Türkiye'nin su politikası daha çok enerjide dışa bağımlılığı azaltmak, gıda güvenliğini sağlamak, tarımsal üretim arttırmak, kentsel, endüstriyel ve kırsal su talebini karşılamak, ekonomik ve sosyal gelişmede bölgeler arası farklıları gidermek gibi başlıklar altında şekillenmiş. Suyun korunması konusundaki gerekli önlemler şöyle sıralayabiliriz. Su ihtiyacı Yönetimi Su ayak izi hesaplama ona göre planlama, su şebekesinde kaçak azaltma, verimli su kala, kullanan araç ve gereçler ki son yıllarda mutfak, tuvalet, banyodaki armatörlerde, tesisatlarda akıllı artık malzemeler, gereçler kullanılmaya başlandı. Açma, kapama muslukları, efendim ısı, ısıya duyarlı musluklar gibi bunlar çok önemli. Suyun ücretlendirilmesi ve vergiler, sürdürülebilir planlama. Yağmur suyu hasadı ki bu ne ilgili son 1000 metrekareyi aşan alanlarda artık yağmur suyu hasadı zorunlu hale geldi. Belediyelerde bir yönetmelik çıktı. Bazı belediyeleri uygulamaya başladı. Bu çok önemli. Yani yaptığımız binayı özellikle Akdeniz bölgesi için yağmur suyu hasatına uygun dizayn edip ona göre inşa etmemiz lazım. Giderek bu zorunlu hale gelecektir. Suyun yeniden kullanımı, suya duyarlı kentsel tasarım ve tabii ki eğitim.
0: Peki hocam su ayak evet. izinden bahsettiniz. Su ayak izi de benim ilk defa duyduğum bir şey. Bu ne demektir? Bu
1: şöyle bir bireyin toplumun veya iş kolunun su ayak izi, bireyin veya toplumun tükettiği malların ve hizmetlerin üretimi için kullanılan veya üreticinin mal ve hizmet üretimi için kullandığı toplam temiz su kaynaklarının miktarı. Bu nedir? Yani şimdi bir kilo et, kırmızı et bizim soframıza gelinceye kadar hangi aşamadan geçiyor onları hesap ediliyor. Örneğin kırmızı et bir sığırı düşünelim. Sığır beslenmesi için sap samana işte değişik bitkilere şeye ihtiyacı var gıdalara. Onu temin etmek için ne kadar su gerekiyor onun hesabı yapılıyor. Ondan sonra o... Piyasada satıyorsunuz. Bunun nakliyesi, değişik şeyleri. Yani tabağımıza o kırmızı etin gelinceye kadar harcanan suyu. işte ineğin yediği besin maddeleri, yemlere ne kadar su gidiyor Diyelim bu inek günde kaç kilogram yem yiyor? Ayda ne kadar, yılda ne kadar? Oradan yemden bu yemin üretilmesi için ne kadar su harcanıyor? Efendim bir samanın üretilmesi için ekin sulanıyor. Bundan ne kadar su tüketiliyor? Tüm bu inen bir inen yetişmesi için yediği besinlere bağlı olarak ne kadar su tüketiliyor kilogram bazında bu hesaplanıyor. Soframıza gelinceye kadar bu toplam olarak hesaplanıp buna su ayak izi deniyor. O zaman bunu tüm mallarda ve hizmetlerde şey yapabiliriz. Bir bu çikolatanın yediğimiz bir çikolata biz gelinceye kadar ne kadar su kullanıyor bunları hesap ediliyor. Bunlar kalem kalem hesap edilip bunlardan işte ihracat yaptığımız zaman ihracat edilen bir malda ne kadar su tüketiliyor. Gene ithal edilen bir malda yurt içinde ...ne kadar su tüketiliyor... ...bunlar tek tek hesap ediliyor... ...bu hesaptan yola çıkarak planlama yapılıyor... ...yani biz bir belediye olarak... ...ya da bir kurum olarak... ...ne kadar suya ihtiyacımız var... ...diyelim 10 yıl sonra, 20 yıl sonra... ...bu şekilde kalem kalem bunlar hesap ediliyor... ...ve su harcamamız ve planlamamız... ...buna göre yapılıyor... ...geleceğe yönelik kestirimler...
0: Su ayak izinin kaç kategorisi var?
1: Yeşil... ...mavi ve bir de gri olmak üzere 3 şeyi var... ...kategorisi var... Yeşil su ayak dediğimiz yağmur suyunu belirtiyor. Yani bir mısır tarlası yağmur suyu, ne kadar yağmur suyu mesela harcıyor. Bu hesaplanıyor. Mavi mevcut olan yeraltı su kaynaklarını, gölleri anlatıyor. Buralarda ne kadar su harcanıyor bunu görüyoruz. Gri ise bu kullanılan sudan sonra çıkan su, yani kirli suyu kapsıyor. Yani bu ne kadar kullandıktan sonra ne kadar kirli su açığa çıkıyor. Bunun hesaplaması Yeşil ve mavi renkler su tüketimini, gri su ise su üzerinde kirliliği anlatıyor bu anlamda. Bu su ayak izine mesela bazı örnekler verelim bu açıklamadan sonra. Mesela bir porsiyon kırmızı et, 200 gram soframıza gelen bu kırmızı etin 3100 litre su harcanıyor. Bak 200 gram kırmızı et için 3100 litre. Evet. Bir porsiyon beyaz et için 200 gram gene 780 litre. Bir dilim ekmek 30 gram 40 litre su harcıyoruz. Bak bir dilim ekmek için 40 litre su harcanıyor. İnanılmaz. Bir bardak kahve için karton bardakta 208 litre. Bir bardak çay için 30 litre. Bir bardak süt için 200 litre. Bir porsiyon pilav için 150. Bir adet küp şeker için 7,5 litre. Bak bir tane küp şeker için 7 litre su harcanıyor. Peynir için bir porsiyon 375, bir patates cipsi için 200 gram 185, bir hamburger için 2400 litre düşünebiliyor musunuz? Bir hamburger yediniz 2400 litre su harcamış oluyorsunuz. Yani bu görünmeyen bir şey. Yani Çünkü bunu bu kimse hamb- bilmiyor herhalde. Bu hamburgerin içinde et var, diğer şeyler var. Domates var, var, salatalık var, tabii, tabii ketçap bunların var. Ne kadar su harcandığını hesaplıyorsunuz bu kadar tutuyor. Bir adet portakal için 50, bir bardak portakal suyu için 170, bir adet A4 kağıdı için 10 litre su harcanıyor. Son olarak mesela 75.000 TL'ye alınan bir araba için ne kadar su harcanıyor? 9.600.000 litre. İşte su harcanıyor. Yani su tasarrufunda ve İleriye dönük suyu kullanmada, akılcı bir şekilde kullanmada tüm kurumlar su ayak izini hesaplamalı. Tüm yerel yönetimler, kamu kurumları, diğer kuruluşlar su ayak izlerini hazırlamalı ve ona göre yol almalı, ona göre tasarruf yapmalıdır.
0: Yanılmıyorsam blockchain teknolojisiyle artık bu mümkün çünkü blockchain ile ilgili yaptığımız yayınlarda insanların da artık Avrupa'da ya da işte farklı ülkelerde markete gittiklerinde bir ürünü aldıklarında hangi aşamadan geçtiğini bilmek istediklerini ve evet. bunun da işte blockchain ile artık blockchain teknolojisiyle mümkün olduğunu duymuştum böyle bir yayın da yapmıştık. Evet. E, bu da zaten artık insanların ne kadar bu konuda hassas olduğunu gösteriyor çünkü ne yediklerini bilmek istiyorlar nasıl yetişmiş o hayvan ne kadar su harcamış ya da önümüzdeki yıllarda çok daha önemli olacak diye düşünüyorum bir de tasarruftan bahsettiniz hocam son olarak onu da sorayım su tasarrufunda neler yapılabilir bazen böyle işte özellikle İstanbul'da su sıkıntısı olmaya başladığında veya biraz kuraklık olduğunda kendi çapımızda biz tasarruflar yapıyoruz ama böyle daha profesyonel anlamda belki neler yapılabilir siz çok daha iyi anlatırsınız
1: Tabii bu konuda tarım teknolojisinde az su tüketen damlama, sulama ve püskürtme gibi sulama yöntemleri geliştirilmesi lazım. Eski geleneksel salma su dediğimiz, yani kanallarla, arklarla olan tarlaların ve bahçelerin sulanması artık terk edilmesi gerekiyor. Sanayi sektöründe az su kullanan üretim teknolojisi geliştirilmesi Geri kazanımlı su yöntemlerinden faydalanma gerekiyor. Toprakta suyun depolanmasını arttırmak için erozyona engel olunması maksadıyla teraslama yapılmalı. Bitki örtüsü tahrip edilmemelidir. Aşırı derecede yeraltı suyu kullanımına yasal tedbirlerle kısıtlama getirmelidir. Yeraltı suların kirlenmesi önlenmeli. Suyun gerçek değerini anlayabilecek kadar bilinçlendirme için eğitim gerekiyor. E şimdi mesela Mısır... Şeker pancarı, ayçiçeği gibi bazı ürünler çok fazla su ister, pamuk gibi. Biliyorsunuz Güneydoğu Anadolu şu anda pamuk üretiminde, Mısır'da epey alanlar bu alanda ikili alanlar. Daha önce Ege bölgesi pamuk alanları olarak gündemdeydi. Şimdi artık Ege ve Akdeniz tamamen narinci ve diğer ürünlere terk edildi. Yani planlamaların, endüstriyel şeylerin... Toprak yapısına göre planlanmalı. Suyun çok kıt olduğu örneğin Konya Ovası gibi yerlerde, Karapınar gibi yerlerde biliyorsunuz obruklar, çökmeler oluşuyor yeraltı su çekimiyle. Ki oradaki pancar tarlaların ve mısır tarlaların aşırı su çekiminden dolayı bu kaynaklanmakta. Bu gibi yerlerde bu gibi aşırı su isteyen ürünler yetiştirilmemeli. Başka yerlere kaydırılmalı. Yani bu planlama ona göre yapılmalı tasarruf ve su tasarrufında bu şekilde oldukça fazla yol kat edebiliriz. Hızlı şehirleşmeye, sanayileşmeye ve nüfus artışını planlı çözümler bulunmadığı sürece içme, kullanma, sanayi suyu, tarımsal sulama için var olan tatlı su kaynaklarından başka bir kaynağa ihtiyaç var. Bu alternatif kaynaklar atık suların tekrar kullanımı, deniz suyu gibi kaynaklar olabilir. Örneğin Avşa Adası'nda yıllar önce, 90'lı yıllarda Deniz suyundan arıtmayla Avşa Adası'nda su veriliyor. Belki ileride bununla ilgili de ben bir makale yazmıştım. Çeşme ve Bodrum'da su sıkıntısı yaşanmakta. Aşırı derecede nüfus artışı oluyor yaz aylarında. Ve buralarda da deniz suyu arıtımına eğer tedbir alınmazsa muhtemelen gidilecektir. Bazı Arap ülkelerinde olduğu gibi.
0: Evet. Peki hocam çok teşekkür ederim gerçekten. Harika ederim. bilgileri aldık. Umarım bizi dinleyenler de yararlanacaktır. Her bölümde biz konuklarımızdan bir kitap önerisinde bulunuyoruz. Kitap önerisi istiyoruz daha doğrusu. Bu bölümde sizin kitabınızı önereceğiz. Suyun hikayesini önerelim herhalde öyle uygun gözüküyor.
1: Son olarak suyun hikayesi biraz geniş kaplamlı, kapsamlı ve içinde şekil ve şeyler var. Çizelgeler, resimler var. Su damlası kitabı son çıkan o şeyi daha şey hale geldi. Biraz daha sadeleştirildi, kapsam olarak da biraz daraltıldı. İkisi de aynı ama Suyun Hikayesi kitabı çok geniş kapsamlı biraz ayrıntıda. Ayrıntı önereceksek Suyun Hikayesi daha şey özet ya da... Akademik daha...
0: olmayan bir dil olursa.
1: O da akademik ama daha şey... Sadeleştirilmiş e, reviz, reviz edilmiş mi? edilmiş daha son baskı olduğu için Su Damlası kitabı. Suyun Hikayesi kitabı 2018 baskı Asil kitaptan İstanbul Asil tamam. kitaptan. Su Damlası kitabı da Sarmal Kitabı yayınlandı 2021 yılında Haziran ayında. Gene o internette bu kitap yurduna girildiği zaman internetten kitapyurdu.com.tr'ye orada zaten bu kitaplar var.
0: Su ile tamam. ilgili bu kitap var zaten. Ben de zaten podcast'i içerisinde... paylaşacağım
1: ikisinde önerebiliriz.
0: Peki hocam çok teşekkür <gülüyor> ederim katıldığınız için tekrar. Evet. Çok çok sağ olun verdiğiniz bilgiler için.
1: Aykut ben teşekkür ederim. Böyle bir olana verdiğiniz bu bilgileri aktarabilme fırsatı verdiğiniz için gerçekten bu konuların devam etmesi. Bu ayrı ayrı konuların tekrar tekrar da sizden belki başka programlarda, başka konularda bu su ile ilgili içinde mesela içme suyunda arsenik sorunu, radyoaktivite sorunu, içme suyunda gene bu diğer unsurlar filan iyot sorunu var
0: Türkiye'de ve dünyada.
1: Selenyum sorunu elementler. Bununla ilgili de ayrı programlar yapabilirsiniz. Diye. Su
0: sorunları diye başka bir bölüm yaparız hocam ilerleyen evet, güzel, bölümlerde.
1: Güzel olur yani şey. <gülüyor> <Tamam>. <gülüyor> flor sorunu var mesela Türkiye'de. Şu anda gerçekten büyük bir halk sağlığı sorunu. içme sularında flor sorunu. Çoğu yerde içme sularında bu aşırı flordan dolayı iskelet florozu ve diş florozu yapıyor. İnsanlar bu yolda hastalanıp ölüyor. Gene arsenikli su konusunda Nevşehir Havzası, Batı Anadolu Emet Havzası arsenikli su içiyor. En fazla arsenikli su tüketen Nevşehir şu anda. Bütün köylerinde 100 mikrogram üzerinde su tüketen yerler var. Kanser riskiyle baş başa. Bununla ilgili söylenecek çok şey var. Ben videolarda şeyde anlatıyorum ama gene radyoaktif ile ilgili. Suyun kalitesi ile ilgili. İyot sorunu, insanların cüce olması ya da çocukların geri zekalı, yetersiz geri zekalı olmasının nedenleri arasında iyot bilimsel olarak bir açıklanabiliyorsun. Bu da ülkemizde sorunları arasında. Bununla ilgili daire bir şey yapılabilir diye düşünüyorum. Evet. Çok teşekkür Peki. ederim ben tekrar sağ olun. Ben de sağ çok
0: teşekkür ederim. O zaman olun. bölümü kapatıyoruz. Bir kez daha çok çok teşekkürler. Dünya Trendleri Podcast serisinin bu bölümünün sonuna geldik. www.dunyatrendleri.com, Twitter'da at Dünya Trendleri, Instagram'da Dünya.Trendleri adreslerinden Dünya Trendleri podcast'i takip edebilirsiniz. Unutmayın önerileriniz ve merak ettikleriniz içinse info dünya trendleri gmail.com adresinden mail atabilirsiniz. Bu bölümü dinlediğiniz için çok teşekkürler. Yeni bölümde tekrar buluşmak üzere.